0: Ik heb in de afgelopen drie weken meerdere keren mijn verhaal mogen vertellen over hoe ik tot geloof ben gekomen, uh, hoe God mij tot het voorgangerschap heeft geroepen en hoe ik tot het starten van deze gemeente ben gekomen. Allemaal in de laatste drie weken. Nou, omdat ik het zelf zeg klinkt het misschien heel raar, maar ik vind dit persoonlijk een geweldig verhaal. En dat zeg ik niet omdat, omdat het mijn verhaal is, maar omdat het mij keer op keer laat zien hoe geweldig Jezus Christus is. En ik denk dat dat ook heel gezond is voor jullie eigen geloofsleven, voor je eigen geloof in God, voor je groei. Dat je stilstaat bij je eigen getuigenis. Soms hoor ik van mensen, ja maar ik heb, ik heb een hele saaie getuigenis. En oké, okay, vergeleken met sommige mensen... Hè, die dan een... een ja, ik, ik wil ineens een mooie getuigenis noemen... maar die een andere getuigenis hebben. Hè, van... Uh, ja, ik was drugverslaafd geweest... of ik zat in de, de onderwereld... en ik was uh, drug lord... en uh, dit en dat. ja, en Ik ben om een keer tot parkeer gekomen... en nu ben ik evangelist. Kijk, dat zijn allemaal mooie verhalen. Dat zijn allemaal mooie levensgetuigenissen. Maar ik vind het heel erg mooi als iemand zegt, weet je ik dacht dat ik alles op een rijtje had ik had God niet nodig ik had een goede baan of ik heb een goede baan mijn huwelijk ging goed, kinderen, huisje boompje, beestje, alles ging goed ik dacht dat ik God niet nodig had en toch kwam ik tot het besef dat ik God keihard nodig heb en ik ben tot geloof gekomen God heeft me bij de kraan gegrepen en ik ben tot geloof gekomen. Weet je, met dat, dat soort getuigenis... bereik je veel, veel meer... normale mensen... dan met een hele... mooie... ja... een andere soort van getuigenis. He, want niet iedereen... Kan zich, kan zich plaatsen in... iemand die... verslaafd is geweest aan drugs... of aan seksverslaving... of die um, zijn vrouw heeft geslaan... of die zijn man heeft geslaan... Of dat soort extreme dingen maar meeste mensen de doorsnee mens die kan zich wel plaatsen in iemand die denkt van hé hey joh, ik heb het alles wel voor mekaar dus hoe dan ook wel wat voor getuigenis je ook hebt sta erbij stil denk erover na vraag aan God Heer, laat me inzien hoe radicaal mijn leven is veranderd het is niet vanzelfsprekend dat je, dat je nu denkt hoe je nu denkt. Het is niet vanzelfsprekend dat je bijvoorbeeld een afkeer hebt gekregen aan bepaalde dingen. Dat is het werk van God door zijn woord, door zijn Heilige geest. En hij is ons aan het vormen en aan het veranderen. Nou, wanneer ik dus bij deze dingen stilsta, en dat heb ik ja, de afgelopen drie weken er, erg bewust gedaan... ...dan word ik er zelf door bemoedigd. En wanneer ik terugkijk op wat God in de afgelopen 18 jaar met mij heeft gedaan... ...dan zie ik alleen maar dat God goed is... ...en dat God trouw is. God, God is trouw, God is goed. Vaak, wanneer God mij tot iets specifieks geroepen had... ...dan had ik op het moment van die roeping geen flauw idee hoe dat eruit zou gaan zien... Ik wist wel, oké, okay, God roept mij tot dit, maar ja, hoe het vorm gaat krijgen, wat ik moet doen om dat te, te gaan bewerkstelligen, misschien moet ik iets gaan doen om die roeping waar te laten maken. Maar dan heb je geen flauw idee, en ik heb geleerd, als je het niet weet, moet je niks doen. Dus als ik nu weet van God roept mij tot iets, maar als ik geen volgende stap heb gekregen, of ik, het is mij niet duidelijk welke stap ik moet gaan zetten, dan doe ik gewoon niks. ...dan blijf ik ervoor in gebed... ...ik blijf zijn woord lezen... ...ik blijf gewoon doen wat God... ...van mij op dit moment verwacht en verlangt... ...en dan te zijner tijd zal God het mij ook aan openbaren. En God heeft het... ...op zijn tijd... ...altijd geopenbaard... ...Hij heeft het ook altijd tot vervulling gebracht. Alles wat Hij met mij wilde doen... ...alles wat Hij voor mij vroeg... ...heeft Hij op zijn tijd... ...tot vervulling gebracht. Nou dit geldt voor, voor grote dingen... Zoals onze verhuizing naar Nederland. Dat is wel een grote stap geweest. En het geldt ook voor de dagelijkse dingen. Dingen zoals het gehoorzamen wanneer God je vraagt om iemand op te bellen. Je krijgt iemand op je hart. Je weet niet precies waarom. Bel ze op. Of ga, ga, bij, ze, ga bij ze langs. Geef ze geld. Misschien hebben ze geld nodig. En het is heel raar. Kijk... Als mens zijnde is het misschien ongebruikelijk om, om zomaar aan iemand 50 of 100 euro te geven. Maar als God dat op je hart legt, dan moet je het ook doen. En dan zul je achteraf zien waarom. En dan ben je niet alleen 50 of 100 euro kwijt, maar je krijgt een enorme zegen daarvoor terug. Dus of het nu in de grote dingen zijn of in de kleine. Wanneer ik terugkijk op, op dit soort gebeurtenissen in mijn leven... ...dan zie ik dat God trouw is en dat Hij trouw blijft aan zijn woord. God doet wat Hij belooft. Punt uit. Geen discussie. Hij volbrengt datgene waartoe Hij mij roept. Nou, ik kan dit met 100% zekerheid zeggen... ...wanneer ik terugkijk op deze dingen. In, de, in, in Amerika zeggen ze um, hindsight dus um, terugkijken op dingen is 2020 ja, dus, ik weet niet hoe je dat hier in Nederlands eventueel zou kunnen vertalen maar 2020 vision is dat je dus heel goed kan zien je hebt geen min en je hebt geen plus afwijking dus het is, het is helemaal goed je hebt gewoon een helder zicht oké, okay, een heldere blik je hebt geen bril nodig, geen lenzen dus hindsight is, is, is perfect ja, want dan zie je alles zoals het, zoals het hoort te zijn en ik kan dit dus met, in hindsight, als ik terugkijk, kan ik dit met 100% zeker zeggen, zekerheid zeggen. Maar de vraag is, hoe zeker ben ik van Gods leiding, wanneer ik er middenin zit? God heeft mij geroepen, misschien weet ik wel of niet wat de volgende stap is, misschien heb ik reeds een aantal stappen gezet... Maar hoe weet ik zeker dat God mij daarin leidt en blijft leiden? Hoe zeker ben ik van Gods trouw? Wanneer het ernaar uitziet dat God zijn belofte misschien niet nakomt. Wanneer alles tegenzit? Wanneer dingen niet gaan zoals ik het had verwacht. En hoe kan ik diezelfde 100% zekerheid krijgen wanneer de situaties en omstandigheden waarin ik verkeer heel onzeker blijken te zijn. Nou vanmorgen gaan wij hoofdstuk van de 25 behandelen, het hele hoofdstuk. Het zijn maar 25 met 27 versen. Nou, het is in mijn mening niet een van de meest spannende hoofdstukken, maar het bewijst wel een heel erg belangrijk aspect van de roeping van God op, een le op, op, een, uh, op het leven van de mens. Nou, Paulus heeft inmiddels twee jaar vastgezeten in het paleis van Herodes. Felix, de stadhouder van Caesarea, heeft hem daar vastgehouden omdat hij de Joden een gunst wilde bewijzen. Dezezelfde Felix, die door en door corrupt was, wist van Paulus dat hij tijdens zijn laatste zendingsreis veel geld had meegekregen. Dus hij hoopte eigenlijk dat Paulus hem zou omkopen om vrijgelaten te worden. Maar gelukkig gebeurde dat niet, wegens de integriteit van Paulus, die eigenlijk liever in het, in, in, als gevangene wilde blijven omwille van Jezus, dan dat hij op die manier vrij zou komen. Want hij wilde zijn, bovendien wilde hij zijn geweten ook niet schenden. Um, dat staat in het laatste stukje van vers, hoofdstuk 24. Even kijken hoor. Ja, even terug naar 24, 24. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla die een jodin was, en hij liet Paulus komen en hoorde hem over het geloof in Christus. Toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en over het toekomstig oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde, Nu kunt u gaan. Wanneer zich een geschikt moment voordoet, zal ik u bij mij roepen. En tegelijkertijd hoopte Felix ook dat Paulus, om losgelaten te worden, hem geld zou geven. Daarom liet hij hem ook dikwijls komen en sprak hij met hem. Maar toen het twee jaar verstreken was, kreeg Felix, Por kreeg Felix Porcius Vestus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen. Vader, ik dank u voor uw woord. Heren, help in ieder van ons eruit te halen wat u voor ons heeft. Heren, zegen ook Leo van Santen, het hele gezin. Wees hen nabij, raak hen aan en heren we bidden voor genezing. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. 25 vers 1. Festus, dus deze opvolger van Felix, dan ging drie dagen nadat hij in de provincie gekomen was, vanuit Caesarea naar Jeruzalem en de hoge priester en de, voor, en de voornaamste van de joden verschenen voor hem met een aanklacht tegen Paulus en deden hem een dringend verzoek ze vroegen om een gunst ten nadelen van Paulus namelijk of hij hem naar Jeruzalem wilde laten komen ze waren van plan een hinderlaag te leggen om hem onderweg te doden nou, in tegenstelling tot Felix was deze Festus een oprechte man volgens buitenbijbelse geschiedenisboeken heeft Festus goed geregeerd in die periode. Helaas heeft hij maar twee jaar geregeerd, want daarna stierf hij. Hij was waarschijnlijk al een jaar of zeventig toen hij uh, in die functie kwam. Dus hij is gewoon van ouderdom is hij kennelijk overleden. Nou, deze Festus ging naar Jeruzalem toe en zie het voor je, binnen no time stonden de hoge priester en die vooraanstaande joden al voor Festus, they were like in his face. Met de, met, met de vraag van, uh, wil je ons helpen? Ze wilden een zogenaamde aanklacht tegen Paulus, uh, of ze hadden een aanklacht te, uh, tegen Paulus ingediend. Als je nog kan herinneren, twee jaar daarvoor waren er veertig fanatiekelingen die ook een hinderlaag wilden, pla wilden plaatsen voor Paulus, die hem ook wilden vermoorden. Nou, dat is hun niet gelukt. Paulus is dus in Caesarea beland en daar heeft hij dus twee jaar lang vastgezeten. Nou, als ik naar, naar mezelf kijk, dan zou ik bijna zeggen van, joh, wat is er met deze mensen? Waarom zijn ze dit niet, al, al lang niet vergeten? Het is twee jaar geleden dat dit gebeurde. Laat het nou gaan, ga verder met je leven. Maar, ja, ik geloof dat de Satan hierachter zit. En de Satan wordt door Jezus in Johannes 8,44 een mensenmoordenaar genoemd. En Satan, zoals jullie weten... ...weet niet van ophouden. Hij volhardt... ...en hij blijft volharden... ...in het verwoesten van Gods schepping. Dus ook deze joden... ...die wilden per se... ...Paulus dood hebben. Vers 4. Maar Festus antwoordde... ...dat Paulus in Caesarea... ...vast werd gehouden... ...en dat hij daar zelfs spoedig naartoe zou reizen. Hij zei, laten zij die onder u... ...die bevoegd zijn, dan meereizen... En als er iets verkeerd is in deze man, laten zij hem beschuldigen. En nadat hij niet meer dan tien dagen bij hen doorgebracht had, vertrok hij naar Caesarea. En de volgende dag, toen hij op de rechterstoel zat, gaf hij bevel Paulus voor te leiden. En toen Paulus daar gekomen was, gingen de Joden, die uit Jeruzalem gekomen waren, om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen hem, tegen hem in, die zij niet konden bewijzen hij verdedigde zich en zei ik heb niets tegen de wet van de joden en niets tegen de tempel en ook niets tegen de keizer misdaan tot zover op dit punt heropent Festus de rechtszaak tegen Paulus maar wederom kunnen zijn aanklagers niks bewijzen ze komen, hè, wat hier stond, ze komen met veel en zware beschuldigingen. Maar ze konden het niet bewijzen. Ze hebben dus geen zaak tegen Paulus. Vers 9. Maar Festus die de joden een gunst wilde bewijzen... ...antwoordde Paulus en zei... ...wilt u naar Jeruzalem gaan... ...en daar in mijn tegenwoordigheid... ...over deze zaken geoordeeld worden? Maar Paulus zei... ...ik sta voor de rechterstoel van de keizer... ...en daar behoor ik geoordeeld te worden. Ik heb de joden geen onrecht gedaan... Zoals ook u heel goed weet. Want als ik onrecht doe en iets gedaan heb wat de dood verdient, weiger ik niet te sterven. Maar als er niets is of niets waar is van dat waarvan ze mij beschuldigen, kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Ik beroep mij op de keizer. Toen antwoordde Vestus nadat hij met de leden van de raad overlegd had, u hebt op de keizer beroepen, u zult naar de keizer gaan. Vestus, onder druk van de Joden... probeert Paulus over te halen... om terug te gaan naar Jeruzalem... om daar berecht te worden. Maar Paulus... die het op een gegeven moment dus helemaal beu was... beriep zich op de keizer. Hij ging op dat moment... Um, uh, in hoger beroep. Dus hij zegt... jongens... Ik hou het voor gezien. Twee jaar lang, twee jaar lang werd Paulus ten onrechte vastgehouden. En nu, door Festus, want Festus, ja, om politieke redenen, wordt Paulus nu als een soort pion gebruikt in dit politiek spel. En Paulus zegt dus, het is nu genoeg. Een Romeinse rechter, zoals Festus, kon niet zonder toezegging van de verdachte de rechtszaak naar een andere rechtbank verplaatsen dat mocht niet vandaar dat hij het ook aan Paulus vroeg hey, vind je het goed als we naar Jeruzalem gaan dat je daar geoordeeld wordt Paulus zegt nee, absoluut niet dus Paulus die de rechten van de Romeinse burger goed kent wat doet hij hier? hij gooit roet in het eten van de Joden hij, hij zegt jongens ik heb het nu echt helemaal gehad met jullie bekijken jullie het maar ik neem, de recht, ik neem deze rechtszaak uit jullie handen en ik ga naar de keizer toe. Hij zal mij beoordelen, niet jullie. Weet je nog, een paar weken geleden, toen lasen we dat Jezus tegen Paulus zei... Dat, ze, dat hij in Rome moest getuigen, zoals hij ook in Jeruzalem had getuigd. Dus Jezus gaf Paulus de zekerheid... ...dat hij naar Rome zou gaan. En met die zekerheid wist Paulus op dit moment eigenlijk al... ...hij had er heel, lang, heel veel tijd om over na te denken... ...maar hij wist dus al dat hij sowieso niet terug naar Jeruzalem zou moeten gaan. Hij was vanaf dit moment op weg naar Rome toe. Dus hij ging daar sowieso niet op in. Paulus wist ook dat hij, ja, dat hij in Jeruzalem geen eerlijk proces zou krijgen... ...maar dat de Joden hem alleen maar wilden doden... Dus het was slim van Paulus om onder de bescherming van het Romeins leger te blijven en onder de begeleiding van het Romeins leger naar Rome toe te gaan. Als je nagaat, door in hoger beroep te gaan, verzekerde Paulus zichzelf van een, een al inclusieve reis naar Rome toe op kosten van de overheid. Ja, want hij ging dus naar Rome toe. Dus hij heeft het echt, echt slim aangepakt. Vers 13 en toen de enkele dagen voorbij gegaan waren, kwamen koning Agrippa en Bernice naar Caesarea om Festus te begroeten. En toen ze daar verscheidene dagen doorbrachten, vertelde Festus de koning de zaken met betrekking tot Paulus en zei Er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten, om wie, toen ik in Jeruzalem was, de overpriesters en de oudsten van de Joden voor mij verschenen om zijn veroordeling te vragen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben bij wijze van gunst een mens tot de dood over te leveren voordat de beschuldige tegenover de beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de beschuldiging. Toen zij dan gezamenlijk hier gekomen waren gunde ik mijzelf geen uitstel, maar ik nam de dag daarna op de rechterstoel plaats en gaf man voor te leiden. De beschuldigers brachten echter... Toen ze hier stonden tegen hem niet de aanklacht naar voren over de dingen die ik verwachtte, maar ze hadden met hem enkele geschilpunten met betrekking tot hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus die gestorven was, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. En omdat ik in twijfel was over wat ik met hem met het onderzoek van deze zaak aan moest, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan, om daar over die dingen geoordeeld te worden. En nadat Paulus zich beroepen had op zijn recht om in hechtenis te blijven totdat de keizer van zijn zaak kennis zou kunnen nemen, gaf ik de opdracht hem vast te houden tot het tijdstip dat ik hem naar de keizer zou sturen. En Agrippa zei tegen Festus, ik zou die man ook zelf willen horen. En Festus zei, morgen zult u hem horen. Nou, Festus, de nieuwe stadhouder had kennelijk geen ervaring met de joden, met hun godsdienst waardoor deze aanklacht tegen Paulus hem ja, een beetje vreemd was het was niet duidelijk in ieder geval er was sowieso geen bewijsmateriaal tegen Paulus, dus Festus wist niet op, op dit moment wat hij ermee moest hij, vond hem niet, hij bevond hem niet schuldig, dus wat moet ik hier nou mee nou deze koning Agrippa die dus bij Festus op bezoek kwam, samen met zijn vrouw, of met zijn, ja, het was niet zijn vrouw, maar het was zijn, zijn minnares, zijn lover, Bernice. Deze Agrippa was wel bekend met de Joden. Deze Agrippa is Agrippa de Tweede, En hij is de achterkleinzoon van Herodes. Herodes was degene die rond de geboorte van Jezus, Jezus wilde vermoorden. En wat deed hij? Hij liet elk, jongen, elk jongetje in Bethlehem, twee jaar oud en jonger, Afslachten. Dat is zijn, zijn achtergrootopa. Hoe zeg je? Overgrootopa? Oké, okay, overgrootopa. Nou, de grootoom van deze Agrippa... ...had Johannes de Doper laten onthoofden. En zijn vader, dus Agrippa de heeft Jacobus de broer van Johannes laten onthoofden. Hij heeft Petrus ook in de gevangenis geplaatst om ook hem te vermoorden. Maar Petrus is die avond door een engel vrijgelaten... Waardoor hij ja, dus niet vermoord werd. Agrippa's zus was Drusilla, de vrouw van Felix. En Bernice was ook zijn zus. Ze denken dat het, dat het zijn halfzus was. Dus hij had een incestueuze relatie met zijn zus. Bernice was ook een beeldschone vrouw. En hij had dus een relatie met, met, zijn, met zijn zus. Nou, iedereen in het koninkrijk wist ervan. Maar er was geen enkel persoon die daar iets over zei. Het deed me denken aan, uh, aan Bill Clinton. Jaren geleden toen hij uh, die affaire had met Monica Lewinsky. Was hier in Nederland, over het algemeen, was, was de... de ja, zeiden mensen van... ah joh, wat maakt het nou uit... wat hij in zijn privéleven doet... Ja, laat hem nou gaan... het is toch een geweldige president... en hij heeft zoveel goeds gedaan... hij heeft dit, dit en dat gedaan... en joh, als hij dat wil doen... Joh, laat hem gaan... Ik, ik schrok daar een beetje van... en ik dacht van... hoe kan je dat nou zeggen... hij, hij vervult daar een voorbeeldfunctie... hij is president van het, het meest machtig land in de wereld... en hij mag zomaar overspel plegen... Hij mag hè, euh, zijn schooldingetjes hebben... ...en zijn minnaressen en zo... ...en dat is allemaal prima. Ja, natuurlijk. Moet toch kunnen. Dus dat is een beetje de mentaliteit... ...van, van de mensen nu... ...maar dat was destijds ook zo. Hè? Het, is, het is eigenlijk niet veranderd. En als mensen... Ja, ...vinden van joh... ...maakt niet uit. Hij doet zijn baan toch... ...als hij zijn werk maar goed doet. Nou, dat is, dat is dus niet... ...hoe Jezus Christus dat ziet... Deze koning Agrippa was expert op het gebied van de Joodse gebruiken en het Joodse religie. Maar hij had weinig invloed. Hij was meer een soort hoofd, uh, uh, hoofd in naam. En ondanks dat hij geen rechtsbevoegdheid had over Paulus, kon hij Festus in deze zaak wel helpen, omdat hij juist veel over het Jodendom wist. Dus hij wilde, hij wilde, Paulus, of, ja, hij wilde Paulus ook aanhoren, met de hoop dat Agrippa... Vestus iets kon vertellen. waardoor hij dus een, een, een echte aanklacht kon indienen. Bij, 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 keizer, bij de keizer. Dus deze verschijning van Paulus voor Agrippa. was, was eigenlijk meer een verhoor. het was niet een echte. rechtzitting. Vers 23. De volgende dag dus. toen Agrippa en Bernice. met grote pracht gekomen waren. en het rechthuis binnengegaan waren. samen met de oversten. en de mannen die de voornaamsten van de stad waren. werd Paulus op bevel van Vestus voorgeleid. En Vestus zei, koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, hier ziet u hem om wie heel de Joodse menigte zich tot mij gewend heeft, zowel in Jeruzalem als hier, en heeft geroepen dat hij niet langer behoort te leven. Maar ik heb begrepen dat hij niets gedaan heeft wat de dood verdient, en omdat hij zich op de keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem naar de keizer te sturen. Ik kan mijn heer niets met zekerheid over hem schrijven. Daarom heb ik hem aan u allen voorgeleid en vooral aan u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven heb. Want het lijkt mij ongerijmd een gevangene te sturen zonder de beschuldigingen tegen hem te kennen te geven. Nou, dit is een gigantische happening. Koning Agrippa met Benize, die komen dan in Caesarea toe. Ze hebben daar een soort uh, amphitheater. En... Iedereen die, die maar iemand is in de stad, die is daar gekomen. Je had te maken met de prominenten, de, vooraan, de vooraanstaande mannen van de stad, stadhouders, officiers van hoge rang in, in het Romeins leger. Overal staan die Romeinse soldaten helemaal in, in uniform gekleed. Het was echt een, een groot, grote gebeurtenis. Het was een soort van um, pracht- en praalvertoon. Ik weet niet of jullie ooit die filmen hebben gezien van, uh, ja, van de, de Bijbelse filmen, waar je, waar je dus de Romeinse uh, uh, leger ook ziet. Maar filmen zoals Caligula en. Uh, en, en <hij <hij <kijkt> Caligula en uh, ja, andere, andere van die, uh, die mannen. Nou, dat, zijn, dat zijn op zich ja, best wel foute filmen, maar um, het geeft wel, een, je, je krijgt wel een idee van hoe, hoe het er toen. Hoe het toen was. Uh, met alle pomp. En hoe zeg je dat? Uh, pomp? Is dat pompeus of zoiets? Is dat een woord? Ja, oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat het ontzettend... Uh, riekte naar zelfingenomenheid. Hè? Van kijk naar mij. En iedereen wilde daar gezien, gezien worden. en doet me denken aan de hedendaagse... Filmfestivals Bijvoorbeeld in, in, in Frankrijk of in, in de States. He, iedereen die, die, loopt, die loopt wel op de rode loper. En ja, al die mensen. Oh kijk maar. In mijn nieuwe Armani of mijn nieuwe dit en nieuwe dat. Ze willen allemaal gezien worden. Ja, toen, het was toen dus ook zo. En Paulus wordt dus in het midden van deze hele grote gebeurtenis voorgeleid om zichzelf daar te verdedigen. De historici bevestigen dat Paulus een kort mannetje was... ...met o-benen, een haakneus, weinig haar en vieze druipogen. Ik denk dat als Paulus hier de zaal binnenkwam... ...dan zouden er mensen zijn die zeggen van... ...joh, wat doe jij hier? Dus het was geen aangenaam man om, 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 om te zien... Hij was sowieso uh, waarschijnlijk ja, niet schoon omdat hij als gevangene daar zat. Maar het, het contrast hè, tussen al, al, al dat pracht en praal en dan komt Paulus. Zijn handen vastgeketend, zijn benen ook vastgeketend. Wordt voorgeleid als gevangene in die omstandigheden. Hij staat daar dus als afgevaardiger van het koninkrijk van God. En hij staat daar als het ware terecht voor al deze goddeloze mensen maar wie staat hier eigenlijk terecht? staat Paulus hier terecht? Nou, ik denk niet ik denk dat het eerder Festus is Agrippa, Bernice en alle mensen die daar aanwezig waren want volgende week zullen we zien wat Paulus tegen hen zegt en hij vertelt zijn verhaal weer. En hij geeft zijn getuigenis. En hij, en hij predikt Jezus Christus gekruizigd en opgestaan. En op het moment dat hij dat gaat, 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 gaat vertellen, dan staat ieder persoon in zijn aanwezigheid terecht voor de God die hij predikt. Dus in ieder stond op die dag terecht voor God. Nou, ik ben begonnen vanmorgen door te zeggen dat God waar maakt wat hij belooft. En dat God datgeen volbrengt waartoe hij men roept. In Lukas 21,12 vertelt Jezus over zijn wederkomst. Hij vertelt over de tekenen die zijn wederkomst voorafgaan. En hij zegt, wees waakzaam, let op deze dingen, dit, dit, dit en dit gaat allemaal gebeuren, het komt eraan gegarandeerd maar dan zegt hij in vers 12: maar voor dit alles dus voor al deze gebeurtenissen zullen ze de handen aan u slaan hij spreekt hier dus tot zijn discipelen en ze zullen u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam Jezus um, predikt, wat is dat um, hij voorspelt dat al hij gaf het hun al aan... zelfs voordat hij gekruisigd was... voordat hij opgestaan was. Hij zei, dit gaat jullie overkomen. Dus hij had hun gewaarschuwd. En dit is ook bij een ieder van hen gebeurd. Er was geen enkele uitzondering. Elke apostel is gemarteld... of is als martelaar... tot zijn dood gekomen. Nou, in handelingen 9... Bij de roeping van Paulus zei Jezus dat hij Paulus geroepen heeft om de naam van Jezus te brengen naar de heidenen, naar koningen en naar de Israëlieten. Nou, we hebben gedurende onze studie in Handelingen gezien dat Paulus inderdaad het evangelie onder de heidenen heeft gebracht. Hij maakte drie zendingsreizen allemaal ver buiten Judea, het Joods gebied. Ook hebben we gezien dat Paulus het evangelie aan de Israëliet heeft verkondigd hij ging uit gewoonte altijd eerst naar de synagoge toe bracht daar het evangelie vervolgens ging hij naar de mensen buiten de synagoge toe om het evangelie te brengen en nu zien we in dit verhaal in handelingen 25 dat hij voor stadhouders is komen te staan voor Felix twee jaar lang nu voor Festus en nu voor koning Agrippa en hij staat nu voor deze mensen om ze getuigenis te mogen geven. Nou, De reden waarom ik dit aanhaal is om aan te geven dat waartoe God de mens roept, God bij machten is om het te volbrengen. Paulus is, is, is een van de, 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 de mooiste voorbeelden hiervan in het Nieuw Testament. We hebben veel in handelingen gelezen over hoe Paulus... Geleden heeft hè, en, en hoe, hij, uh, hoe moeilijk hij het had um, tijdens zijn zendingsreizen. In 2 Korinthe hoofdstuk 11 vertelt hij daar iets over. Hij zegt: Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen... malen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden vijf keer de beruchte 40-1 zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen, ik ben één keer gestenigd, ik heb drie keer schipbreuk geleden, ik heb eens een nacht en een dag in de open zee rondgedobberd, ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. Ik weet zonder twijfel dat Paulus op bepaalde momenten, toen hij zich in deze situaties bevond, zich niet zeker voelde. Niet zeker van waar hij mee bezig was. Niet zeker van zijn roeping, is dit wel Gods bedoeling? Ik ben uiteindelijk de apostel Paulus. Moet het nou allemaal zo? Misschien was hij onzeker over de wil van God. Was hij op dit moment wel in Gods wil? Ik weet dat hij deze onzekerheid had, want Jezus zelf is tot meerdere malen toe aan hem verschenen om hem te bemoedigen. En Jezus komt niet zomaar... tenzij je het echt nodig hebt. En Jezus kwam persoonlijk tot Paulus toe... om hem aan te sporen om door te gaan... om te blijven volharden. Heb goede moed, zegt Jezus. Ga vooral zo door. Je zit op het goede pad. Maar ondanks dat hij deze gevoelens van... onzekerheid had... schreef hij in deze periode wel de meest prachtige brieven in het Nieuw Testament. In Romeinen 11 vers 29 schrijft hij dit. Hij zegt, de genade die God schenkt... neemt God nooit terug. De genade die hij schenkt neemt hij nooit terug. <coughs> Wanneer hij iemand roept... maakt hij dat niet ongedaan. De roeping van God is onherroepelijk. Ondanks dat Paulus zich misschien onzeker voelde bleef hij staan op diegene waarin hij geloofde. Hij bleef staan op datgene waarin hij geloofde. In 1 Thessalonians 5 vers 24, ook rond dezelfde tijd geschreven, zegt hij, Hij God die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Nogmaals, de zekerheid van Paulus zit in diegene waarin hij gelooft. Hij die u roept is getrouw. geloof is is lastig aan de ene kant vind ik de resultaten die een geloofsleven biedt echt het, het meest uh, um, het, het, geeft, het geeft je heel veel voldoening het geeft je heel veel tevredenheid, het laat je zien hoe, God, hoe groot God is het resultaat van een, van een geloofstap, van het geloofsleven. Maar het proces van geloof, dat vind ik als menszijde helemaal niks. Ik wil graag weten wat er straks gaat gebeuren, wat er morgen gaat gebeuren. Liefst, wil ik, liefst weet ik wat wij over een jaar zullen, zullen zijn als gemeente. Liefst wil ik weten wat, wij over, wat ik over een jaar aan het doen ben, maar dat gaat niet. Ik, ik weet het niet. Als jullie mij vragen van 'joh, uh, wat denk je dat dit, wat denk je volgende maand?' Wat denk, dan kan ik je wel een indicatie geven van 'joh, we zijn van plan om volgende maand dit, dit en dat te doen'. Maar eigenlijk kan ik je niet met alle zekerheid zeggen van 'joh, ja, dit gaat gebeuren'. Nou, geeft dat jullie zekerheid in deze gemeente? Ik denk van niet. He, als jullie leider, die is zo onzeker als, de, als wat over dingen. Hoe kunnen jullie dan zeker zijn? Nou, die onzekerheid is niet... Um, is, it, it is niet ik ben niet onzeker omdat, um, omdat ik niet zeker kan zijn maar het is gewoon omdat ik het niet weet. Maar God heeft me wel iets laten zien... waar we naartoe willen gaan. Waar hij wil... waar wij naartoe zullen gaan. Dat is de visie. Dat heb ik al met jullie gedeeld. Dat heb ik in juli vorig jaar gedeeld. Dat heb ik volgens mij dit, dit jaar ook nog een keer gedeeld. En dat plaatje... dat, dat hou ik voor me. Dat, ik weet dat het er zo uit zal gaan zien. Maar met wie... Wanneer, dat weet ik niet. En dat vind ik lastig. Want heel graag zou ik een soort stappenplan willen maken. Zou ik een, misschien een twee jaar met korte termijn doelstellingen, lange termijn doelstellingen en, en al, al dat soort dingen. En die zijn, die zijn op zich niet fout. Maar ik kan me daar niet echt aan houden, want dan wordt dat een doel op zich dus een geloofsleven is oké okay, heer ik weet waar, waar u ons naartoe wil hebben ik weet niet hoe dat eruit gaat zien ik laat het helemaal los en ik laat het over aan u en ja ik wil bepaalde dingen gaan doen maar heer als dat niet zo gaat zoals u dat wil nou prima dan gaan we de andere kant op en dus we moeten blijven proberen Gods wil daarin te zoeken en dat is heel erg vervelend het is vervelend voor mij en ik kan begrijpen dat het ook voor jullie vervelend kan zijn. Maar, er is een keerzijde. God is getrouw. God volbrengt wat hij zegt. Hij doet wat hij belooft. En wat hij aan ons zal geven, nadat wij die stappen van geloof hebben gezet, dat zal veel zwaarder wegen dan de moeilijkheid van het proces waardoor we heen gaan dus kortom het is absoluut de moeite waard waartoe roept God jou en is God in staat om die roeping te volbrengen nou voordat je zegt Stan ik voel me helemaal niet geroepen om God in iets specifieks te dienen Dan kan ik je op dit moment, of dat kan je op dit moment in je leven ervaren. Van joh, ik ben veel te druk bezig met dit en dat. Ik, ik, ik voel me helemaal niet geroepen. Maar ik wil je vandaag zeggen dat God je wel heeft geroepen. God heeft je geroepen. God heeft je ten eerste geroepen om in hem te geloven. Hij heeft in ieder van ons geroepen om in hem te geloven, waardoor we vergeving van zonden zullen ontvangen. Waardoor we het eeuwig leven zullen beërven, waardoor we God's oordeel zullen ontkomen. Die, roep, die roeping gaat uit naar elk levend mens hier op aarde. En dit is de basis. Als je dit niet hebt, dan ben je geen wedergeboren christen en dan kom je ook geen enkele stap verder. Want God heeft wel een stappenplan. Eerst zet je stap A, dan zet je stap B. Na B zet je stap C. Dus wij zijn allemaal geroepen om in hem te geloven. Ten tweede zijn wij geroepen om hem na te volgen. Jezus zei in Marcus 8,34, of er staat in Marcus 8,34, Jezus riep de menigte samen met zijn discipelen bij zich en zei... wie mijn volgeling wil zijn... of wie... een christen wil zijn... moet zichzelf verlogenen... zijn kruis op zich nemen... en zo achter mij aankomen. Zo mij volgen. Dus wij zijn geroepen om hem na te volgen. En jezelf verlogenen... je kruis opnemen... dat is ook, dat is ook geen makkie... Want je vlees, die, 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 die worstelt daarmee. Die schopt daartegen. Ten derde heeft God ons allen geroepen om hem in alle dingen trouw te zijn en trouw te blijven. Paulus zegt in 1 Corinthe 4, 1 en 2. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus... aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult... wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Ik, ik weet niet hoe het hier in Nederland uh, gaat... op de basisschool, maar in de States was het zo... dat uh, als je in de groep 5 of zes was... Toen hadden we nog te maken met uh, filmprojectoren. Ja, tegenwoordig is het video of beamer of dat soort dingen. Maar vroeger hadden we een audiovisuele kamer. En daar had, had elke leraar of leerkracht een, een sleutel van. En dan gingen we films draaien. Dan gingen de gordijnen dicht. En toen kwamen we met zo'n kar, nou sowieso zo, zo groot, met een grote projector. En van die metalen uh, dingen waar die, die filmen in zaten. En dan ging, je dus, um, ging, ging iemand naar die... AV-kamer toe om, om dat ding op te halen en dan op te zetten. Nou, ik mocht dat dan doen in een bepaalde klas van, van die leraar. Nou, ik was echt de man. Ik kreeg de sleutel van hem. Ik mocht dus op eigen, in mijn eigen, mocht ik dus naar, een andere, naar de andere kant van de school toe gaan, dat ding ophalen en dan kwam ik daar binnen heel trots van: ik ben de man, ik mag dit doen. Het was aan mij toevertrouwd. De sleutel en de taak. Luister wat Paulus hier zegt. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over geheimen van God is toevertrouwd. God zit vol geheimen. De Bijbel zit ook vol met geheimenissen. En God vertrouwt deze geheimenissen niet zomaar toe aan iedereen. van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Betrouwbaarheid is ook iets dat ja, dat, dat, dat wordt opgebouwd. Hè, dat, um, je moet jezelf bewijzen. De Bijbel leert ons ook, als je trouw bent in de kleine dingen, zal je meer worden gegeven. En dat geldt voor alles. Als je als je laconiek bent en onverschillig in, op, op één gebied van je leven dan, dan, kan ik bijna, dan durf ik bijna te zeggen dat je laconiek en onverschillig bent in alle andere gebieden van je leven en dan gaat dat ook door dat, hè, dat, dat, dat werkt ook weer door naar het gemeenteleven toe ah joh er zijn genoeg mensen die dat doen daar hebben ze mij niet voor nodig of uh, ja, of ik nu om 1 uh, voor 10 binnenkom of part voor 10, maakt niet uit. Dus, als je met die gedachte het leven, of, of die, op die manier in het leven staat, dan zullen er weinig mensen zijn die jou iets toevertrouwen. En het is ook met God zo als ik mezelf niet betrouwbaar toon aan God... dan zal God mij ook niet meer gaan toevertrouwen met meer dingen. Dus het is... van iemand die deze taak vervult... beheerser of beheerder over de geheimen van God... er wordt verlangd van God dat hij betrouwbaar is. Dus we zijn ook allemaal geroepen om trouw te zijn en blijven... in de dingen die God ons toevertrouwt. En als laatste roept God jou tot een specifieke bediening. Maar, dit komt pas wanneer je jezelf hebt bewezen in de eerste drie roepingen van God. Als je voldoet aan de eerste roeping om in hem te gaan geloven, als je je daarin echt verdiept, als je weet, door en door weet, en als je het aan andere mensen kan doorvertellen, wat Jezus Christus voor je gedaan heeft, wat hij voor je betekent... Als je kan doorvertellen met overtuiging aan anderen. Van joh, ik, ik ben een navolger van Jezus Christus. En dit is waarom. Hij heeft mij ook dingen toevertrouwd. Ik, ik, ik ben betrouwbaar gebleken. Want hij geeft mij zoveel dingen. Om mij, om, hij heeft mij dingen toevertrouwd. Als je in die drie dingen geslaagd bent. Of als je je daarin... Uh, als je daarin betrouwbaar bent bevonden dan pas zegt God kom kom dichterbij me ik wil iets in je oor fluisteren en dan komt de roeping tot een hele specifieke bediening totdat je zo ver bent gekomen zal je altijd in het donker tasten en dan zal je ook nooit echt te weten komen wat God van je verlangt, wat God van je vraagt veel al denken mensen dat, nou oké okay, ik ben tot geloof gekomen en uh, goed, uh, nou, ik wil meer en ik wil naar de volgende stap. En weet je wat, wat ook heel funes is, is dat in sommige kringen iemand is, is pas tot geloof gekomen en dan krijgen ze een, een riddel van profetie over zich heen. Van jij gaat dit doen, jij gaat dat doen, jij, jij krijgt dit, dit en dat. En wat doet die persoon? Die persoon die gaat zich alleen maar daarop richten. Terwijl Jezus zegt, nee, je moet eerst in, dat, in het fundament moet je gaan groeien. Je moet eerst weten wie jij bent in Christus. Wat je gelooft, waarin je gelooft, waarom je daarin gelooft. Kan je dat, dat vertellen? Kan jij daar andere mensen enthousiast over maken? Maar als mens zijnde willen we juist, ja, we willen de, de kantjes ervan aflopen. lopen. We willen stap 1, 2 en 3, willen we het liefst, uh, ...opzij schuiven, oké, okay, ik wil mijn bediening... ...wat kan ik voor de Heer doen? En het gaat zo niet, het gaat echt niet. Zo werkt het niet. De roeping... ...de specifieke roeping... ...komt pas wanneer je jezelf hebt bewezen... in de eerste drie roepingen van God. Nou, dit is een hele studie op zich. Ik heb het een keer... Uh, ...op uh, de 18 plus... Uh, ...kamp gedaan... Met de Meerkerk en daar hebben we volgens mij vier of, vier of vijf studies over gehad. Dus daar ga ik vandaag niet verder op in. Wat ik wel duidelijk wil maken is dat waar God ons toe roept: tot geloof, tot het navolgen en tot het trouw zijn in alle dingen. In al deze dingen is God bij machten om ons in staat te stellen om dit ten volle tot uiting te laten komen in ons leven. Absoluut. Ik heb vrienden die zeggen van, joh, ik, ik heb het geprobeerd om christen te zijn, ik vind het veel te moeilijk. Mijn antwoord daarop is, het is niet veel te moeilijk, het is gewoon onmogelijk. Punt uit. Maar God, God is bij machten om het onmogelijke te doen. En hij wil dat wij groeien in ons geloof, hij wil dat wij groeien in het navolgen en hij wil dat wij groeien in het trouw zijn in alle dingen, zodat hij ons meer en meer kan toevertrouwen. Hij is bij machten om ons in staat te stellen om dit ten volle tot uiting te laten komen in ons leven. Nou wat is mijn rol hierin en wat is jullie rol hierin? We hebben gehoord, we hebben gezien, God is getrouwd. Hij belooft wat hij doet, hij maakt het waar, punt uit geen discussie. Mijn rol. Ik denk dat Petrus het heel mooi heeft verwoord. In 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 1 tot 11, ik zal het voorlezen. Dit is uit de nieuwe Bijbelvertaling. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van de God of van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbare kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja, blind en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in. Om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Broeders en zusters. Als u dit alles doet. Komt u nooit ten val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend. Tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer. En redder Jezus Christus. Nou het gaat mij hoofdzakelijk om vers 10 span u daarom des te meer in om uw roeping waar te maken ik zei net dat mensen zich op die roeping gaan richten en dat dat niet goed was nu zeg ik span u daarom des te meer in Petrus spreekt hier tot volwassen christenen... die zich hebben bewezen in het geloof... in het navolgen, in het zelfverlogeren... in het kruis op zich nemen... in het trouw zijn en trouw blijven in alle dingen. Hij, heeft zich dat, hij spreekt tot dit soort mensen. En dan zegt hij, span u daarom des te meer in... om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Dus er is iets dat wij kunnen doen om die roeping waar te maken. Hij heeft het net genoemd. Verrijk je geloof... met deugdzaamheid, Met kennis, met zelfbeheersing. Volharding, vroomheid. Liefde voor uw broeders en zusters. Liefde voor allen. Dus er zijn dingen... waaraan wij... kunnen werken. Er zijn dingen die wij... voor Gods troon kunnen leggen. Er zijn dingen die ons beter in staat kunnen stellen om die roeping van God waar te kunnen maken in ons leven. God roept. Zijn roeping is onherroepelijk. Maar wij horen daar wel gehoor aan te geven. Ik sluit hiermee af, het laatste, laatste voorbeeld. Als ik Romeo bel... Dan bel ik niet zomaar. Ik, ik, vroeger belde ik wel eens zomaar. Maar tegenwoordig um, heb ik die luxe niet meer. Dus als ik Romeo bel, dan heb ik, dan heb ik een doel voor ogen. Ik, ik, ik bel hem omdat ik een doel voor ogen heb. Ik heb een plan met het gesprek. Of ik wil iets van hem, of, of ik heb hem iets te bieden. Maar ik heb een plan voor het gesprek. Ik bel zijn nummer. Kring, ring, ring. ring. Hé, hey, met Romeo. Nou, hij ziet, zijn telefoon gaat over. Hij ziet, oh, dat is Stan. Maar wat doet hij? Drukt hij me weg? Nee, hij neemt de telefoon op. Hij beantwoordt het. Hij zegt hallo met Romeo. God werkt precies op die manier. God roept mij met een doel voor ogen, met een bedoeling, met een plan. En het is aan mij om die roeping te beantwoorden of niet. Als ik zie van, oh, het is God. Dan moet hij nou weer? Wegdrukken. Kan. We doen het, ik denk dat we het allemaal ooit hebben gedaan. Hè, iemand weggedrukt. En dat, dat, dat kan zijn omdat je druk hebt, of je zit in een vergadering, of, of whatever. Dat maakt niet uit. Druk God alsjeblieft niet weg. Laten we bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor het voorbeeld van Paulus. Dank u wel, Heer, dat u zo getrouw bent. En dat u het leven van Paulus ook op deze manier heeft vastgelegd voor ons. hier als een voorbeeld die wij ook kunnen navolgen. Heer, Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dank u wel, Heer, voor het voorbeeld. Heer, waar wij... In tekortschieten vader. Here, u heeft in ieder van ons geroepen om in Jezus Christus te geloven zoals de Bijbel het voorschrijft. Here, opdat we vergeving van zonde zouden ontvangen, het eeuwig leven zouden beerven, relatie kunnen te hebben Heer, met u, de Schepper van hemel en aarde. Hier, als wij die roepstem nog nooit hebben beantwoord, of misschien wel ooit een keer. Maar als we ons daar niet in hebben verdiept vader, laat vanmorgen het moment zijn dat we ons opnieuw aan u zullen geven. Heren, dat we opnieuw de telefoon overzien gaan, dat u het bent en dat we u niet wegdrukken. Maar dat we uw roeping heren, om tot geloof te komen, een geloofsleven te komen heren, dat we het beantwoorden. Heren, waar we misschien al, al geloven heren, maar u nog niet echt navolgen. Heere, waar het, het, het verlogen van mijn eigen ik... Heer, het kruizigen van mezelf. Het sterven aan mezelf. Om u na te volgen, Vader... Waar dat nog zo niet actueel is in ons leven. Heere, u roept ons daartoe vanmorgen. Ook daar, Heere, help en ieder die hiermee worstelt... Heere, uw roeping te beantwoorden. Heere, waar we misschien... Het nagelaten hebben, heer, waar we ontrouw zijn. In de kleinste dingetjes, heer, maar ook de grote dingen. Op alle gebieden van ons leven. Ten eerste, heer, vergeef het ons. En help ons, heer, om uw roepstem ook weer te beantwoorden. Heer, zodat we meer en meer toevertrouwd zullen krijgen van u. En vader, waar u een specifieke roeping heeft op mensen, vader, maak dat meer en meer duidelijk, maak het meer en meer kenbaar. En Heer, ook daar, laat een ieder die uw roepstem op dat gebied heeft gehoord, uw stem beantwoorden. Heer, ik zie uit naar wat u gaat doen. Ik dank u voor wat u op dit moment aan het doen bent, wat u al heeft gedaan. En Heere, ik weet dat u bij machten bent, Heer, om tot uw doel te komen. Zegen, vader en ieder, zegen Calvary Chapel. Omwille van de naam van Jezus. Amen. Amen.